0: a rebatos, Mike. Y bueno, dedicaré una serie de programas para hablar de lo que a mí me gusta llamar las tres matriarcas del Carmelo Descalzo. Van bueno, a ser este programas un poco históricos, pero vamos a descubrir muchos aspectos de estas tres mujeres, discípulas pues, directas de Santa Teresa que guardaron las enseñanzas, doctrina y modo de vida de Santa Teresa en un tiempo en el que la memoria de esta santa carmelita quería ser destruida o reemplazada. Tres mujeres, María de San José Salazar, Ana de Jesús Lobera y Ana de San Bartolomé, que se enfrentaron a enemigos comunes y distintos. Pero también nos dejan ver tres maneras de enfrentarse a estos, que van desde la franca oposición hasta alianzas estratégicas. Y bueno, es importante hacer justicia a estos nombres femeninos en la historia de la espiritualidad, pues como escribió la propia María de San José Salazar. Sería un gran hierro no escribir ni meterse las mujeres en la escritura ni en cosa de letras. Digo las que no saben más que mujeres porque muchas existieron que se han igualado y aún han aventajado a muchos varones. Pero dejemos esto. ¿Qué mal es que escriban las mujeres cosas caseras? que también a ellas les toca, como a los hombres, hacer memoria de las virtudes y buenas obras de sus madres y maestras. Pues, con tan buena introducción, no me queda más que iniciar y dedicar el programa a la autora de estas palabras. Hoy, el día de hoy está dedicado completamente a María de San José Salazar. Iniciaremos con que María de Salazar Torres, así fue llamada al momento de nacer... Nace en Toledo en 1548, eh, pues es nacida en una familia acomodada, eh, seguramente no con, mm, eh, de alguna, pues bueno, pertenecía a la nobleza, una nobleza baja, pero, mm, pero bueno, tenía en su sangre algo, algo de noble, es, por lo tanto, pues es destinada desde niña a vivir en el palacio de Doña Luisa de la Cerda como doncella de compañía. Seguramente eh, tendría algún parentesco con los, con los duques de, de Bendinachelli, Y es por eso que, pues, vive en el palacio con Doña Luisa. Por la forma en la que escribe... Sabemos que, o bueno, se infiere que eh, se le da una muy buena y esmerada educación en el palacio y que pudo escuchar o incluso ser parte de las tertulias del Palacio de los Cerda. Y bueno, el primer encuentro que tiene eh, con Santa Teresa es en 1562, cuando eh, la santa, bueno, Santa Teresa es monja calzada en el Monasterio de la Encarnación y es destinada, con el objeto de apagar sus ardores por la nueva fundación de San José en Ávila, a consolar a Doña Luisa, que en este momento se había quedado viuda, ¿no? Eh, estos seis meses van a ser me seis meses de convivencia. Y bueno, María de María Salazar tiene, María de Salazar tiene alrededor de 14 años. Y estos, este encuentro le va a dejar serias preguntas, ¿no? Y incluso pues habrá un, algún poema, un poemilla por ahí que escribirá que este, pues le titulará Según bien me habéis de hacer. Eh, ya para 1569, Teresa ejercía como fundadora de Carmelos Descalzos en el momento. Eh, eh, aquí eh, pues bueno, se va, se va a estar eh, dirigiendo o paseando, bueno, no paseando, pues más bien... Sí, a lomo de mula entre Toledo y Pastrana ¿no? Porque va a estar erigiendo estos conventos ¿no? Tanto el de Toledo como el de Pastrana Y es invitada en el palacio de Doña Luisa eh, Pues a residir un, un momento mientras pues, estas fundaciones pues, cuajaban eh, Y se vuelve a producir aquí este segundo encuentro Con María de, de, de Salazar Que ahora va a tener cerca de 22 años ¿no? Entonces aquí va a madurar la idea que tenía rondando ya en su cabeza de entrar a la vida religiosa, resolviéndose por dejar el palacio y entrar como monja descalza, carmelita. En este tiempo, de 1567 al 71, eh, María de San José hace, bueno, ya, María de Salazar, va a hacer una serie de, poem de poemas con temáticas amorosas, inspiradas en el cantar de los cantares, el desprecio del mundo y la felicidad de entrar en el Carmelo. Para 1570, eh, justamente en este digamos, su periodo, en este primer periodo literario, no, eh, va a entrar en el 70 al convento de Malagón, al monasterio de Malagón, que bueno, este lugar era un antiguo feudo del difunto Arias Pardo, es decir, el, el difunto marido de Doña Luisa de la Cerda, y profesa en 1571, es ahí donde toma el nombre de María de San José. Y justamente, eh, bueno, aquí tenemos un, uno de estos poemas con temática, pues, religiosa, donde se habla como, pues de la felicidad de entrar al Carmelo. Y, ah, va así. Del cuidado de esta vida no andes alma mía a casa. Mira que es cosa perdida, que aunque no ensucia embaraza. Olvida padres, parientes, olvida el mundo de veras, que son cosas lisonjeras donde hay mil inconvenientes. Anda tras lo celestial, sabe darte buena traza, huye de lo terrenal, que aunque no ensucie embaraza. Cinco años después de, de hacer la profesión de 1575, es llamada por Santa Teresa para fundar con ella en los territorios del sur de, de la península, ¿no? en bueno, los conventos, los monasterios de Beas, Caravaca y Sevilla. Y justamente de esta última fundación es nombrada a Priora. Va a tener 27 años. Sevilla fue un lugar muy difícil para, pues para el nuevo Carmel. Es una ciudad eh, donde los carmelit las carmelitas van a tener muy difícil eh, pues la, la entrada. Eh, no van a ser recibidas con, con mucho eh, pues ardor, afecto, como lo han sido en, en Castilla... Y, bueno, ahí van a sufrir dos procesos inquisitoriales. Eh, la propia María eh, de San José los va a sufrir en carne propia, ¿no? El primero, pues, mm, por las acusaciones de una tal María del Corro, que era una mujer que quería entrar al monasterio, no, nunca se supo acomodar a los lineamientos del, del, pues, del Carmelo Teresiano, y en venganza, pues, empezó a hacer una serie de acusaciones, ¿no? Justamente esta María del Corro lanzó las acusaciones en contra de Teresa, María de San José y Jerónimo Gracián, eh, un personaje am amigo íntimo de Teresa, amigo íntimo de María, un personaje importante dentro de esta primera camada de, de carmelitas varones. Y bueno, les acusan ¿no? de llevar una vida licenciosa, de tener prácticas sexuales extrañas, ¿no? y que, pues, de que el monasterio también era una casa de alumbradas, es decir, de herejes, y bueno, aunque este proceso va a durar un año, ¿no? Y se van a saldrar eh, victoriosas. Pues saldrían victoriosas de este... ¿Saldrán? Saldrían... De, eh, victoriosas de este, de este encuentro con la Inquisición. Eh, pues digo, son, son cosas que como veremos más adelante, eh, nunca se pudieron como apagar, ¿no? El daño estaba ahí hecho. Eh, va a haber un segundo proceso. Eh, Causado, bueno... Eh, por varias razones. En el primero entre, pues la lucha del poder entre los calzados y descalzos, y que esto, bueno, rebota en unas acusaciones de unas monjas, de una, de unas, de una novicia, unas novicias que, que este pues que son usadas por su confesor, ¿no? que además era el capellán del convento y que quería meterse a mandar en la vida de las monjas, ¿no? y bueno María de San José pues te decía que no, o sea que ese no era su papel, ¿no? que se dedicara como a su papel como capellán y que pues ella era la priora, ella sabía cómo llevaba la comunidad. Este esta también lucha de poderes entre el capellán y, y la priora, entre María de San José eh, pues va a llevar que tuvieran como otro proceso inquisitorial. Eh, esta, este proceso pues la lleva a ser relevada de su cargo, eh, se, bueno, se le mete a la cárcel conventual y bueno, un, un año después, en 1578, resulta inocente. Y bueno... Eh, tras la supuesta victoria que fue separar a los calzados y a los descalzos en dos provincias distintas, no fue repuesto a su cargo en 1579 y este cargo de priora eh, o de superiora del, del monasterio de Sevilla, pues lo va a mantener hasta 1585. Pero pues como les decía, las habladurías y los chismes en su contra, pues nunca cesaron. Santa Teresa y María de San José. Eh, tuvieron una amistad muy fuerte, no una amistad que también obviamente no fue ajena de conflictos y malentendidos. Las dos tenían un carácter, pues, ahí un poco difícil, no. los dos les gustaba mucho mandar. Entonces, este, pues, tenían ciertos piques, no, pero eso no, no, no significaba que no se quisiera no, al contrario. María de San José fue una de las destinatarias a las cual a las de las cuales, ¿no? O a la cual se le dedicaría mucho del epistolario de Santa Teresa. Santa Teresa le escribía mucho a María de San José, y si tenemos muchos del epistolario es porque María de San José guardaba con mucho cariño las cartas. Y bueno, también podríamos decir que María de San José era de las discípulas más cercanas de Santa Teresa. Es de, la, de las que, eh, pues digamos, de la que más aprendía o de las más aventajadas, ¿no? De hecho, en 1582, el año en que muere la santa, eh, bueno, Santa Teresa, ella escribe eh, de María, ¿no? Y, y le escribe a María de San José, le dice, Vuestra reverencia lo dice también todo, que, si mi parecer se hubiera de tomar, después de muerta la eligieran por fundadora, y aún en vida, muy de buena gana, que harto más sabe que yo, y es mejor. Esto es decir verdad, un poco de experiencia y la hago de ventaja. Más de mí hay que hacer poco caso, porque se espantaría en cuán vieja estoy y cuán para poco. Estas palabras son clave. O sea, realmente Santa Teresa la tenía como una de las que guardaban muy bien, ¿no? O que entendían muy bien el espíritu de su reforma. Y bueno, justamente por eso es que tras la muerte de, de Teresa en 1582, María se sentiría con esta responsabilidad de preservar y dar a conocer la vida y doctrina de la Santa de Ávila cosa que pues va a ser con perfección y va a enfrentar muchos obstáculos, de los cuales pues bueno, hablaremos en este, en, en este programa. Justamente eh, de aquí metiendo como otros personajes que se van ligando a, a, esta, a la vida de, de María y San José, pero también a la vida de las otras eh, mujeres de las que vamos a ver en, en, en los siguientes programas, Ana de Jesús y Ana de San Bartolomé, eh, es un personaje clave eh, fue eh, el francés Juan de Quintana Dueñas, o Jen de Quintana Van, eh, que bueno, en el periodo que va de 1582 a 1585, como mercader que es, hace una serie de visitas a, a Sevilla. Ahí un día conoce a las Carmelitas, por casualidad conoce a la priora, habla con ellas... Y justamente pues se enamora no de este carisma, se enamora de los escritos de Santa Teresa, se enamora a tal punto que pues este, empieza a hacer una, una serie de visitas al monasterio, eh, a, a empezar a hacer este, a vivir un tiempo con los carmelitas descalzos varones, no y iba va a formar muy buena amistad con María de San José, con el padre Jerónimo Gracián. Y justamente eh, es así como eh, se empieza a cocinar la expansión del Carmelo Descalzo de y de las obras escritas de Santa Teresa y la traducción, obviamente, eh, en Francia, ¿no? Pero bueno, esto ya es otra historia. Eh, solamente quiero que, que tengan en cuenta como, pues, cómo se van como entrando como personajes esta historia. Y eh, justamente eh, aprovechando también esto un poco como de andar presentando personajes que se ligan, eh, tengo que hacer un paréntesis para hablar un, del hecho de un hecho importante, ¿no? Es la Gran Guerra, digamos, para decirlo de la Guerra Civil, ¿no? Que se dio entre los propios frailes descalzos, y en la cual María de San José, Ana de Jesús y Ana de San Bartolomé estarían implicadas. Eh, pues corrió el año 1581, la Orden del Carmen sigue siendo una, pero se divide en dos provincias, ¿no? La Calzada y la Descalza. Para pues, parar la guerra entre estos, ya era demasiado ¿no? el daño que se hacían. Entonces, eh, Gracián, que era amigo íntimo y confesor de Santa Teresa, es elegido como el primer provincial descalzo. Y San Juan de la Cruz, que es el primer descalzo, educado como tal por Teresa, va a formar parte de su consejo. Eh, justamente aquí llega otro personaje, Nicolás Doria, que es un antiguo mercader genovés, un ex jesuita y pues que en ese momento va a ser un fraile caramelita descalzo, y que lo van a poner como delegado para hablar con el general de la orden e insistir en la expansión de los monasterios descalzos por Europa, ¿no? Y bueno, aprovechando pues que era genovés, eh, pues va a Italia y regresa de ahí, eh, ya después de hablar con el general de la orden, eh, pues cargado de licencias que le dan poder sobre el provincial, sobre su consejo. Entonces eh, el consejo pues le pide ¿no? que renuncie, eh, más bien el eh, él llega, le enseña como todas estas patentes o licencias al consejo. El consejo le dice pues que no los use, o sea no que renuncie sino simplemente que no los use. Tachi, se metieron en un autogol. Pero bueno, entonces, eh, Nicolás, que era muy inteligente, ¿no? Pues así, en un, bueno, un fingimiento total de humildad, dice, claro, claro, hermanos, bueno, yo no los voy, yo, este, ¿qué más haría? Yo quisiera renunciar a ellos, pero si ustedes me los piden, pues bueno, solamente no los, utiliza, o no los utilizaré. Pero justamente esto sirve pues para marcar o hacer entender que pues Doria... Eh, pues el impulso más importante ¿No? Que los que estaban en el consejo Y que el provincial y fue así como Fue eh, pues embaucando Bueno pues sí como Haciendo un poco de campaña política ¿No? Dentro de la misma orden ¿No? Para, para llevarse Adeptos y Doria Finge una amistad con, con Jerónimo Gracián y pues De esa manera empieza a hacer fundaciones En Italia, un interés importante Pues obviamente está cerca de Roma y bueno, esta, esta serie de fundaciones no se concretarán hasta 1584, pero pues mientras ahí va, ¿no? Doria como haciéndose muy presente, muy presente, muy presente, y para muchos pues va a ser importante porque van a decir, ay, miren, está llevando la expansión de la orden, ¿no? Eh, al corazón mismo de la cristiandad. Bueno, para 1583, los descalzos se van a reunir para, pues, renovar el consejo, hacer una, lo que llamaban corrección de culpas, que era como... Pues vean lo que todos habían fallado, ¿no? A nivel general. Y van a aprovechar esta corrección de culpas para, bueno, Doria la va a utilizar para esgrimir cargos contra Gracián, ¿no? Entonces lo que va a hacer Doria es como utilizar este recurso, ¿no? Que tienen las órdenes religiosas como de, pues, de hablar de, de cómo va la vida comunitaria. Pero aquí lo utiliza como un recurso para, pues, empezar a echarle tierra a Gracián, <coughs> Se exaltan los ánimos y esto hace que muchos de los, de los carmelitas eh, descalzos pues piden, o, eh, pidan que, que Gracián sea depuesto de su cargo. Eh, y es en esta reunión que los frailes, sin previa consulta ni entrevista con las monjas, eh, empiezan a hacer cambios ¿no? a, a su modo de vida. Y da una orden de que éstas no tengan ermitas, de que oren todas juntas no, en, en el momento de oración mental Que sea nada más en un solo espacio, en la en la capilla, que no anden dispersas no, Ni sea como en modo libre Que no consientan a las frailes que las visitaban y que no recibieran niñas no, Porque hasta este momento las monjas carmelitas descalzas de sí podían eh, recibir niñas para educarlas dentro de sus conventos Aquí se dice que ya no y bueno, dos años después, en 1585, tiene lugar el famoso capítulo de Lisboa, ¿no? Donde sale electo como nuevo provincial o superior eh, de esta de los descalzos, Doria. Pero este capítulo se va a interrumpir para, para esperar la llegada de Doria y tomar, pues, la, la posesión, ¿no? Este que tomara la, la posesión de, 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 pues, de ser provincial. Y bueno... Eh, Llegado de Italia, se reanuda esta, este capítulo, esta reunión en la ciudad española de Pastrana y hace una llamada aquí eh, a la observancia, ¿no? A la observancia regular, a las leyes, ¿no? Que sea una observancia muy rigurosa. De exaltar la vida, comentó él sobre la vida misionera. Entonces, <coughs> Gracián va a contestar este discurso con una apología en defensa de la caridad contra algunos que con título de observancia de leyes la intidian y perturban en las religiones. Doria y sus amigas solo esperaban esta respuesta para iniciar la guerra contra Gracián. Sabían que pues Gracián era muy mecha corta, entonces sabían que se iba a encender. Entonces fue todo muy planeado para que en el momento en que Gracián respondiera, porque sabían que lo iba a hacer, empezaran la guerra contra él. Y fue en este mismo año, en 1585, donde Gracián, yo todavía este, con, 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 teniendo un, un cargo de poder en la orden, aprovechará el viaje a Portugal para llevarse de fundadora a María de San José. Eh, la, va a ser el, la primera fundación fuera de España, ¿no? va a ser en, en, en Portugal Y bueno, va a ser celebrada con una gran comitiva Y aquí vuelve a aparecer este Juan de Quintana Dueñas Que va a acompañar personalmente a, a Madre María en este trayecto Y luego le van a encargar a él que eh, pues lleve a otras cuatro monjas para que se unan a este proyecto no. Eh, María de San José vivirá 18 años en este Carmelo portugués y es aquí donde Sor María tiene el periodo de mayor fecundidad literaria, ¿no? Va a escribir poemas y libros como, por ejemplo, el libro de las recreaciones, que es un libro donde hace una apología a Teresa como fundadora, y esboza ahí una pequeña autobiografía y cómo nace su vocación al Carmelo. También escribe Ramillete de, Mir de Mirra, que, eh, que está escrito, pues, haciendo una referencia como al, al Cantar de los Cantares, eh, es un desahogo y una crónica de las persecuciones que está pasando ella y los fieles al espíritu teresiano. También va a escribir eh, un libro muy interesante que se llama Instrucción de novicias, que es una obra escrita en coloquio, ¿no? Y es un coloquio entre Justa, que... Eh, realmente es Santa Teresa y, y, y María de San José Bueno, Gracia, que realmente es, es María de San José Donde hablan del modo de vida y oración de las carmelitas Según la herencia de la fundadora y la que, lo que lo, la, la oyó decir directamente de, Pues de su boca, ¿no? De sus cartas eh, también, justamente en, en Portugal, queda como anécdota y claro ejemplo de la astucia, inteligencia y, discerni y discernimiento que, que tiene María de San José cuando descubrió los embustes de una monja dominica de, de Lisboa, que se llamaba María de la Visitación, a quienes los descalzos, que eh, ya los descalzos cegados, ¿no? Eh, por este nuevo. Pues estos nuevos aires, ¿no? Dorianos que llegaban, que se impresionaban sobre todo por las penitencias y los eventos milagrosos, ¿no? O milagreros, ¿no? Eh, pues veneraban mucho esta María de la Visitación, esta monja que decían que tenía estigmas y volaba y muchas cosas, ya saben, ¿no? Eh, entonces fue María de San José quien escribió unos memoriales a la Inquisición. Y dio aviso a San Juan de la Cruz de pues que, que María de la Visitación era una monja que, que nada más estaba engañando a todos, ¿no? Y fue el propio San Juan de la Cruz quien puso fin al espectáculo, ¿no? Haciendo eh, bueno, un exorcismo, bueno, estamos hablando del 17, o sea, hay que entenderlo de su contexto, ¿no? Y bueno, esto le va a acarrear a María muchos enemigos, pero también mucha admiración. Y bueno, eh, nos queda, ¿no? Claro como. O esta anécdota, insisto, queda como fijo, ¿no? El talante de inteligencia, de astucia y, 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 y pues también de observación que va a tener María de San José. Ya para el año de 1587, este año es muy importante, ¿no? Porque eh, los carmelitas descalzos, eh, por medio de un breve pontificio dado por Sixto V, separa la Orden del Carmen... Y crea la orden del Carmelo Descalzo Ya no son provincias, sino van a ser órdenes distintas ¿no? Aquí se da la separación entre el Carmelo Calzado y el Carmelo Descalzo Como instituciones eh, independientes Y va a tener como primer general a Doria, a Nicolás Doria Entonces, justamente en este, por este, este tiempo María de San José va a estar acomodando los papeles del padre Gracián eh, y bueno, va a encontrar ¿no? un memorial donde se entera de un plan para cambiar las constituciones, es decir, las leyes que, que rigen la vida de las monjas um, eh, bueno Para cambiar estas constituciones eh, de, de las monjas Ingenuamente María de San José plantea el problema con Doria pensando que pues esta orden eh, o esto, este plan no, no, no podía venir de él y Doria finge que no conoce el problema y además promete toda la escucha y todo el apoyo a las monjas. Gracián se da cuenta de todo y pues también pues le dice a María de San José que no es ingenua. Entonces, eh, pues se da, alza la voz e insista, pues, incita, ¿no? no nada más a María de San José, sino a otras prioras, que eh, eh, insistan Al gobierno de Doria en que no les Cambie para nada las constituciones Doria y su gabinete acusan a Gracián de pues de estar Haciendo llamaradas de petate De perturbador, de poner la La discordia entre monjas y frailes eh, Doria eh, Empieza a hacer promesas falsas A las monjas, pero Solo María de San José y Ana de, de Jesús, de quien hablaremos en, en El próximo programa, no, no se fían De, de esto, ¿no? Para 1588, Doria habla personalmente con Ana de Jesús, le promete la fidelidad de las constituciones y que Gracián personalmente se ocuparía de ellas. Sin embargo, el 5 de julio de ese año, Doria mandó un comunicado a todas las monjas diciendo que ellas dependerían directamente de su gabinete, teniendo el control sobre su gobierno, es decir, sobre sus prioras y sobre sus confesores, sobre sus ejercicios espirituales, sobre sus dotes, es decir, sobre sus finanzas y sus visitas. Les obligaban a dar parte de sus finanzas, de sus capítulos de culpas, les frenaban todo lo que tenía que ver con oración mental y les quitaban la recreación. Ana de Jesús eh, alarmadas imprimir las constituciones de Santa Teresa Que Santa Teresa había confirmado en 1581 Inspiradas en estas constituciones primigenias que había escrito para San José Y ya después puliditas, no en 1581 Manda a imprimir unas Santa Teresa que pues quedan como confirmadas eh, es Ana de Jesús eh, junto con María de San José y el Padre Gracián las empiezan a mandar a todos los los, los, los conventos de, de monjas descalzas. Y estos tres mismos, San Jesús, María de San José y el Padre Gracián y otras monjas van a firmar y piden un breve al Papa para confirmar estas constituciones para que no se cambien en nada. Y bueno, el mismo Dorian ¿no? se entera y bueno, finge ¿no? que está de acuerdo y hasta bendice el proyecto. Mientras el breve llegaba, o sea, esta confirmación papal llegaba, eh, Doria rápidamente va a llamar a un capítulo extraordinario, es decir, una reunión de todos los frailes. Va a cambiar los puntos de las constituciones de las monjas a su gusto, sin consultarles nada otra vez, y prohíbe bajo excomunión recurrir a la Santa Sede. Aquí usan a la madre Ana de San Bartolomé, que fue secretaria de Santa Teresa y de quien también hablaremos en los próximos programas, eh, la usan ¿no? para apaciguar los ánimos de las monjas. Y es así donde se empiezan a crear dos bandos dentro de la descalces femenina. no Los que están como más a favor de las constituciones de, de Santa Teresa, las originales, y las que están a favor un poco como de los cambios que hace doya en este mismo año, como venganza, Gracián va a quedar eh, privada de toda participación en todos los capítulos y se le prohíbe a las monjas tener algún tipo de contacto con él. Para junio de 1590 se obtiene de sexto quinto el breve Salvatoris Nostri, que elogia y confirma las leyes de Santa Teresa, ¿no?, establecidas en Alcalá, y quitando toda autoridad... Eh, sobre los monasterios a los a los frailes no entonces los monasterios femeninos eh, en, en este breve no quedan como autónomos en cuanto a la legislación y este, solamente dice eh, este, pues, este breve que las monjas iban a darle o obediencia, ¿no? A dos, a dos personas, que era el vicario general de la orden y a un comisario nombrado por él para visitar y ver cómo estaban las comunidades, ¿no? Si se mantenían en este espíritu. Entonces se nombra como ejecutores de este breve decir que se vea que es, realmente se cumple a dos personas, ¿no? Al célebre Fray Luis de León, un, un Agustino, y a Teutonio de, de Braganza. Mm. La reacción de Doria pues no se hace esperar y consigue el apoyo del rey y va a obtener de Gregorio XIV el contrabreve, ¿no? que es el Quoniam no ignoramos, que revocaba cuando había concedido sexto quinto y, va, este, y aquí introduce Doria las disposiciones que él, que él desea ¿no? arbitrariamente. Entonces Doria completa su obra promulgando nuevas constituciones, borrando toda huella de Santa Teresa en las mismas e introduce todas las innovaciones jurídicas que quería. Estas constituciones dorianas se, impo se imponen por doquiera y en la práctica lo siguieron las monjas en España, en Italia y en todos los lugares hasta la revisión de 1926 que aunque es verdad que la interpretación fue frecu aunque es verdad bueno que la interpretación de estas constituciones y la aplicación, ¿no? Fue amplia, compleja y es un tema muy muy complejo del cual, bueno, esperamos algún día poder platicar también porque es interesante, ¿no? Cómo, cómo fue dado este esto. Ah, bueno, ok, sigamos con, nuestros, con nuestras mujeres. Bueno, Ana de Jesús y María de San José fueron castigadas, ¿no? Mientras el 17 de febrero de 1592 se firmaba el decreto de expulsión del, de la orden al padre Jerónimo Gracián. Y bueno, así de por embarrada, el, el, el mismo Fray Luis de León salió afectado también este, aquí con, con todo esto, ¿no? Ya hablaremos después en el próximo capítulo cómo fue y por qué. Bueno, eh... Y regresando con nuestra protagonista del día de hoy, María de San José, ella pues no se queda callada, fue contundente en sus críticas al gobierno de Doria e incluso le increpa en algunas cartas que le envía. Defiende la memoria de Santa Teresa como fundadora y maestra. Y que, pues además, ella pues insiste en que no ve esta memoria como fundadora y maestra en ningún lado entre los frailes, ¿no? Incluso eh, ella ve cómo quieren borrarla. Eh, como fundadora y encumbrar a otras figuras. Eh, Doria en venganza revive los rumores de Sevilla sobre la indecencia ¿no? de Madre María, y bueno, tras una defensa que hace esta María de San José, al que hizo del padre Graciano, porque también reclama eso, ¿cómo pueden expulsar al padre Graciano? Entonces eh, los frailes le empiezan a llamar zorra. Y justamente María contesta ante estas persecuciones con un poema, ¿no? Y va bueno, así. Allá hay caramelo dichoso, guarte que anda la raposa, solícita y cuidadosa. No te engañen con decir de otras nuevas perfecciones. Huye de estas invenciones que te quieren destruir. A los más sabios sagales y zagalas más prudentas tendrán por impertinentes y dignos de grandes males. Ay, del corral de Teresa, si no es presto socorrido del gran pastor del ejido, ¿cómo ha de ser de él presa? Ese emboso acostumbrado de aquel dragón infernal, dar el tóxico mortal metido en vaso dorado. Y así vistiendo de celo, ¿cuántas máquinas ha hecho? Las ha sentado en el pecho como una cosa del cielo. Pues qué remedio ha de haber, carilla para tal furia, y irnos directo a la, curia, a la curia que nos podrá socorrer. Somos mujeres, pregunto, ¿cómo seremos oídas? menos no oídas caídas en los males que barrunto. Bueno, en 1593 María de San José es puesta en prisión conventual, y tras la muerte de Doria, pues hubo un tiempo de relativa paz, pero con la llegada del padre Elías de San Martín al poder, que era amigo de Doria, eh, con. Más bien, con la llegada al poder en 1603 de Francisco de la Madre de Dios, que era amigo de Doria, eh, más bien el, el tiempo de paz es con el padre Elías de San Martín. Con este Francisco de la Madre de Dios eh, se da una orden de que fuera llevada en secreto a Castilla, de Portugal a Castilla, y fuera recluida en el convento de Cuerva, en Toledo. Donde era priora Ana de los Ángeles, que era una monja eh, partidaria de Doria y enemiga de todas las que firmaron el breve. Duro va, va a durar poco en este lugar en, en Cuerva, pues va a morir en circunstancias extrañas a unos días de llegar. Eh, el rumor más fuerte es que le envenenaron, y a, hoy, aún hoy, no sabemos exactamente dónde se encuentran sus restos. Y bueno, a pesar de todos los intentos por ahorrar su memoria, el recuerdo de María de San José persiste. Eh, se ha ido descubriendo y valorando su papel ¿no? con el tiempo, y sobre todo pues, eh, en la conformación del Carmelo Teresiano, y de su valentía por guardar ante varones fanáticos, asustadizos y violentos, los valores de libertad, autogobierno y alegría que aprendió como discípula directa de Teresa. Pues bueno, pues los, invito, los invito a seguir oyéndonos y siguiendo esta serie. Prometo que los demás eh, serán más cortos, pero era importante para empezar a hacer como... Eh, eh, en este contexto ¿no? De, los, de lo que se va a hablar con las otras mujeres. Muchas gracias y nos estamos oyendo cada jueves.